0: « Les mecs m'ont allumé la tronche en me faisant comprendre que si j'ouvrais ma gueule, il y aurait des morts autour de moi. Bande de connards. J'avais pas besoin d'un savatage en règle pour le comprendre. Ils ont foutu le corps du type dans un sac en plastoc noir et l'ont traîné dehors où une bagnole attendait. Moi j'étais plié en deux sur ma chaise. Je crachais du sang en riant comme un con. Je riais parce que je pensais à Ingrid. Elle allait encore avoir du job. » car j'ai senti qu'il me manquait des ratiches dans la boîte à dominos. Ils m'ont traîné ensuite jusqu'à une autre caisse qui attendait devant le hangar. Ils m'ont jeté sur la banquette arrière et la bagnole a démarré en trombe. Je ne me souviens même pas du voyage retour. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'ils m'ont jeté comme une merde devant chez moi, en me disant de ne pas oublier pour qui je travaillais et de relever mon courrier pour les instructions. Ensuite, j'ai aperçu le visage de Jade et celui de Ravinsky. J'entendais leur voix étouffée, qui criait comme si elle parlait dans un paquet de coton. Je comprenais que dalle. J'ai baragouiné, boîte aux lettres, boîte aux lettres à Ravinsky. Elles m'ont chopé par les bras et m'ont monté à l'appart en me traînant comme un sac de linge sale. Et puis après plus rien, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux dans la chambre du bureau. Bordel, j'avais un mal de tronche carabiné, mal au chicos et un bandage autour du citron. Un de mes yeux refusait obstinément de s'ouvrir. C'est là que Ravinsky est entré dans la piole avec une tasse de café fumante qu'elle m'a tendue. « Tiens !» elle m'a dit « J'ai foutu de l'antigèle dedans avant que tu demandes. » Je me suis redressé sur un coude et j'ai demandé quelle heure il était. Elle m'a dit « Il est bientôt 20h, comment tu te sens ?» J'ai dit comme si j'avais passé la nuit dans un sèche-linge rempli de pierres. Voilà comment je me sens. » Elle s'est assise au bord du plumard et a sorti une feuille de papier de son jean. « C'est ton pote Federici. » Je lui ai dit « Cette fois on s'en sortira pas aussi facilement ma belle. » Elle m'a dit « Je sais, je viens de recevoir une photo de Jade et de Enzo sur mon portable. » Et sur le tien, j'ai regardé, il y a une photo de ta nièce et de ta sœur qui viennent d'arriver. Au moins les choses étaient claires. Soit on retrouvait ces foutus diamants, soit ces temps pas de Federici allait faire le ménage autour de nous comme il me l'avait dit. Et vu ce qu'il venait de faire subir à son lieutenant dans cet entrepôt dégueulasse, je n'avais pas vraiment envie de lui casser les noix ni de tester sa patience. Dans l'enveloppe que Ravinsky avait récupérée dans ma boîte aux lettres, il y avait un nom, une adresse, ainsi que deux billets d'avion pour Venise, Avec un départ le lendemain en fin d'après-midi. Parfait. Ça me laisserait le temps d'aller me faire recoudre la tronche aux urgences. Venise. La dernière fois que j'y avais mis les pieds, je devais avoir dans les 15 piges. C'était pour un voyage scolaire merdique qui avait tourné vinaigre. L'hôtel dans lequel on dormait n'était pas trop regardant sur l'hygiène, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils nous avaient tous refilé une intoxication alimentaire balèze. Ça n'avait pas été le festival de Venise, non. Ça avait été le festival de la courante. On avait tous passé la moitié du séjour sur les trônes. Bordel, j'ai réalisé que c'était la période du festival d'ailleurs. Et que la ville allait être bourrée de touristes à la con, déguisés en comte et en comtesse, pour parader dans les rues de la Sérénissime. Tout ça n'allait pas arranger nos affaires si nous devions filer le train d'ingus, car la plupart des rues étaient aussi larges que mes chiottes. Le nom du type inscrit sur le papier était Sergio Spinelli, et son adresse se situait à deux pas du Ponte dell'Academia, dans le quartier Dorso du il y avait juste son nom sur le papier, rien d'autre. Et je ne me voyais pas appeler Ferici pour leur demander un peu plus. Ravinsky a cherché sur Google et elle a trouvé un bon millier de Sergio Spinelli en Italie, mais aucun à Venise. L'adresse était un immeuble des plus banales sur le quai Contarini. On verrait bien quand on y serait. Ravinsky nous a réservé deux pioles dans un hôtel aux notes irréprochables cette fois-ci. Je n'avais pas envie de revivre l'expérience de mes 15 ans. Quand on s'est retrouvé en plein milieu de la ville, L'ambiance du carnaval n'était pas une légende. Les ruelles étroites grouillaient de touristes, paradant dans des costards et des robes d'époque, avec des perruques, des chapeaux, des masques. Et bien sûr, le smartphone à la poigne, parce que quand même, faut pas déconner non plus. Un véritable buffet à volonté pour ce putain de Covid. Les rares vénitiens pure souches qui habitaient encore la Sérénissime étaient aussi irritables et sensibles qu'un litre de nitroglycérine prêt à exploser à la moindre occasion. Ça se bousculait, ça s'invectivait, ça s'insultait dans toutes les langues en agitant les mains. Et puis, le flot de la populace emportait les belligérants chacun de leur côté comme des boutanges de plastoc sur le Grand Canal. Malgré ce bordel avec Ravinsky, on a réussi à rejoindre l'adresse indiquée sur le papier. L'immeuble était en mauvais état, fissuré, bancal, usé, comme ma gueule. Putain, comment on avait fait pour se retrouver en plein Venise à courir après des enfoirés pour un autre enfoiré. On a poussé la porte en bois qui était rongée par le sel et les inondations en répétition, qui était venue lui bouffer les pieds comme un lépreux. Et on est tombé sur une mama, une vraie mama italienne, qui nous a dit de foutre le camp. Travinsky lui a demandé gentiment si un certain Sergio Spinelli habitait dans l'immeuble, mais ça l'a rendu encore plus dingue. Elle nous a carrément poussé dehors à coups de sac dans la gueule, agrémenté d'une série de de culo. Le bordel qu'elle a foutu a ramoté tout l'étage et on s'est retrouvé à 15 000 dans ce putain de couloir sombre qui pue à l'humidité. Des types sont sortis d'un appartement situé au fond du couloir pour voir ce qui se passait. L'un d'eux a poussé tout le monde et s'est approché de nous. Il nous a parlé en français. Foutez le camp d'ici, bande de touristes de merde. Il n'y a rien à visiter ici. Il s'est penché en avant et m'a balancé un gros glavio sur la grolle, le fils de pute. C'est là que j'ai aperçu le flingue planqué sous son blouson. On était bien à la bonne adresse. On a donc opéré un demi-tour stratégique sous les wafanculos de la mama et on est allé poser nos miches dans une auberge située juste en face, histoire d'attendre qu'ils sortent un peu de leur tanière et de voir à qui on avait affaire et qui était ce fameux Sergio Spinelli.